0: 哈喽， Hello, 大家好，我是黄淑慧，很高兴在健康点点点里面又跟大家碰面了。今天想跟大家分享的呢是认识口腔癌，我想跟大家讨论一下有关口腔癌的症状啦、治疗啦、预防还有饮食观。如果你的日常生活饮食是不良的，那很有可能你会让你自己的营养状态就不是很好。另外一个就是，如果你的口腔的照顾是差的，那就不用讲，你口腔不好，你食物的主角就不会好，哎，那你的胃就惨了，因为你口腔没做好的工作都要给胃做，那胃就负担又很重，肠也会很辛苦，所以到后来一整个你肠胃功能整个摔下来，你的营养状态就不会好，哎，疾病就上升了。所以为什么我们今天想利用啊这样的一个日子跟大家分享一下啊，认识口腔癌这个疾病。就是这个原因，我们希望大家从日常生活里面就把自己的口腔照顾好、做好，啊，饮食上面也能够照顾好、做好，让我们自己都有一个强壮的身体。为什么要跟大家分享口腔癌呢？其实它是一个世界最年轻的癌症，因为它平均发发生的年龄是25到44岁，比其他的癌症呢都要提早10年，而且它有一个特性，它是一个复发率很高的癌症。所以他有一个有一个另外一个别称叫做最短命的癌症，哎、欸，这个不知道是好还是不好。我们台湾竟然是全世界口腔癌发生率最高的国家，每年大概有八千人被诊断出来，有三千人死于口腔癌，在男生的癌症啊、呃、死亡率、发生率里面都是排名第四，它不是最高的，可是问题是它是发复发率最。复发率最高，很好复发。一般来讲呢，复发率三年里面大概会有八十 p e r c e n 是局部复发，有二十 percent 会远端复发，会有转移。那预后率呢？一般来说，如果你是发现的早，在第一、第二期的时候治疗之后，三年的存活率有七十二帕，五年的存活率有六十帕。可是，一旦进入第三期、第四期，它的复那个存活率就会降为六十一帕跟三十帕。所以我为什么要跟大家分享这一个癌症？就是因为他太年轻了，复发率太高了，那个愈后率其实是不并不高的。所以，我们期待大家不要让这个癌症找到我们。日常生活，我们一定要做好自己的口腔的保健。另外一个就是，我如果已经真的是碰到了这个口腔癌的时候，我该怎么办？希望我今天的跟大家的分享的内容，提供给这些需要的爱友们，能够真的从饮食上面找回自己的健康。我为什么要这么说？好，我们先来看一下，先认识一下什么叫做口腔癌。口腔癌是指，事实上头颈癌范围很大啊，头颈癌是指颈部以上的，癌症。那所以如果是属于头颈癌的话，就不是只有口腔癌口腔癌今天我讲的是包括唇、颊黏膜、舌头、牙龈、口底、口底哈跟上颚。这些整个口腔里面部位发生的癌症，全部统称为口腔癌。那至于你可能会出现舌头，你可能会出现咽下咽部、喉部、鼻部、咽部、耳部，那这些呢，我们就全部都归属于所谓的头颈癌。好，那今天我就又把范围缩小一想，在所谓的口腔这里面，好，那一般来讲，这属于口腔里面的癌症，大概都是属于鳞状细胞癌比较常见，啊，比较常见。那哪些因子是会让口腔癌容易发生的？其实不不拖三个。烟酒槟榔，你看我就 PPT 上面就找出这三个图片。好，烟酒槟榔，一般来讲哈，有抽烟跟没抽烟的，有抽烟的人是比不抽烟的人多18倍。那有吃槟榔的呢，是比不吃槟榔的人多28倍啊。如果又抽烟又喝酒的，哎、欸，不又抽烟又吃槟榔的，变成89倍啊。如果再加一个又抽烟又喝酒又嚼槟榔的，变几倍？变123倍。所以，其实这三大因素是主要导致口腔癌的发生因素。其实我们在临床上面看到，绝大部分也都是这样。大概询问一下，有些人说某呢，我啷地方都没结婚啊，没不冰冷啊。我说年轻呢，哎、欸、有，年轻的时候短暂吃过。有些人说啊，我就那么倒霉啊，短暂吃过我就得了。对，就是这样。所以提醒大家。没有碰过就不要去碰，呵呵烟酒槟榔就不要碰，已经碰了就赶快戒掉，不要再吃了。那除了这个之外，最近几年我们还看到有一些是属于不是这三个因素的，属于外在的因素，有所谓属于的物理刺激刺激因素跟化学刺激因素。第一个哈，我们来分享一下什么叫物理刺激因素，这个也是我在临床上常看到的。比如说我遇到过有智齿横着长的。啊，横着长呢，长出来哎、啊，磕掉啊，它就会刮到什么舌头啊，往另外一边呢就刮到嘴呸吧，好，所以刮到舌头，舌头病变，刮到那个颊肉，颊肉病变，哎、欸，这也是口腔癌发生的原因。还有一些老阿妈戴假牙，哎、欸，十五年前戴的假牙，十五年之后呢，假牙不合，为什么？因为当你年纪越來越大，你的那个齿槽骨会萎缩，所以呢，假牙没动，你的骨头动了之后，你的假牙就变成了松脱。挂钩，假的挂钩就会凸出来，一样啊，它会刺激你的脆弱啊，刺激你的脸颊，哎，这也是一种物理性的刺激。还有另外一种，常见青少年他们常会去做什么？矫正牙齿会有什么铁丝，对不对？铁丝要来拉啊，来拉那个矫正器。那如果铁丝松脱，它也会不会去刮你的牙龈呢？或者刮你的脸颊也会，它也会刺激黏膜啊。所以这些都是属于这些不适当的物理性的刺激。在临床上面，我们的确也看到有这样子的案例出现。我大概前几个月我就曾经遇到过一个阿妈，八十，她来看我的时候八十岁，对。八十岁，那他他是什么？他是舌癌，已经切除部分三分之一的舌头。我也问了一下，为什么会舌癌？一样，就我刚才跟大家分享，假牙松脱。哎、欸，那个阿妈也很会忍哎、欸，那假牙松脱啊，就这样子抠抠抠，就会刺激刺激他舌头。哎、欸，他也忍了好多年、啊，忍到怎么样？忍到癌病变。所以真的不要忍，当你发现你口腔里面有不舒服的感觉，这些呃矫正。的器械，或者是你的智齿，或者是你医生帮你看牙齿磨牙磨的尖尖，会刺到你的黏膜，刺到你的牙龈的时候，都赶快去找医生，赶快去做治疗。好，把这些不舒服的感觉拿掉，你可以减少很多离癌的风险。好，那第三个会导致癌症发生的是不适当的化学物品。刚才讲都是物理性的刺激，那是不是有化学性的刺激？有，我们也曾经看过，喜欢吃辣的，好，非麻辣锅不可，一碗饭里面要。一大堆生辣椒、生大蒜这样子加的，是辣的，是烫的，滚开的热汤就直接这样子喝的，好，或者是喜欢吃发酵品，不是说发酵品不好吃，发酵品很容易污染。当你污染里面你的霉菌、你的毒素吃进来的时候，这些都是导致你发生癌症的元凶，所以我们才会跟大家提醒，如果要避免这个口腔癌，其实你要注重好。食物的选择，另外呢，我们后面还发现有一些不当的饮食也会导致口腔癌的发生哦、喔。我们曾经做过统计，口腔癌发生的人通常追踪他们的饮食，你会发觉，哎、欸，他们比较吃多一点什么饱和性的脂肪？什么是饱和性脂肪？也就是他们比较喜欢吃动物性的肉类来源，可能是猪肉啦，可能是牛肉，这些动物性的饱和性的脂肪的来源。代表他自己身体比较怎么样？比较容易产生发炎的现象，比较产生容易过度的自由基的产生，这些也是比较容易导向癌症发生的原因。好，所以其实先跟大家分享一下，为什么我今天要讲口腔癌这个原因，就是太影响太大，影响生活太大。所以我一定要跟大家分享，而且零零成太年轻，所以一直呼吁大家一定要及早准备，特别是日常生活我们要好好的去注意自己，有症状就赶快去找，你知道吗？我们现在，呃，我们的健保有几副四大癌症的免费筛检，对不对？大家都知道，最大家最熟悉的就是什么？乳癌，呵呵这大家都知道；子宫颈癌，哎、欸，这大家都知道；什么？大肠癌，对啊,啊，还有第四个呢。口腔癌是大家都忽略掉口腔癌。事实上，我们的健保有免费的给副，请你去找耳鼻喉科医师，请你去找牙科医师，他们帮你做进行口腔的黏膜、牙齿整个的口腔的检查，提早帮你做筛检，你可以免去这个癌症对自己的呃风险。那如果说我想日常生活里面来做自己的检测呢，当然可以。我们用口号哈，叫做破斑印。凸肿，好，我们提醒大家要、哦、注意一下，如果你的嘴巴、口腔常常不明原因的破裂，好，我们就说吹吹、啊、破破哪也不一定哦，舌头也可以破啊，吹破啊也可以破、啊，牙龈啊，你看有的时候那个嘴巴一张开，嘴唇下也在破啊。如果你的破皮常常发生、啊、然后破皮很久都好不了，你要两个礼拜了还好不了，哎，拜托赶快去看医生，好，这是第一个破。第二个呢，如果你出现不明原因的斑，好会出现哎红色的白斑块、黄色的白斑块、黑色的白斑块，哎你就要注意啊、哦。有人说啊，我我这里去嘎掉呀，我吃东西啊咬到我的唾液吧，哦出血了红斑，那你就注意，这红斑是不是自己慢慢的有消？如果你发觉一个礼拜都还在那里，两个礼拜还在，哎不行。好，那第三个呢，不是斑，是出现硬块。你不见得一定是在牙龈哦，有些是在黏膜，口腔黏膜，有些是在牙龈的上下。其实我们曾经会在有一些喜欢吃槟榔的那个癌友身上，你就去问他，大概他们都会说哦，早几年他们就已经发现他们的牙龈上面有什么，有感觉它有纤维化的感觉，就是它没有那个柔软度啦，就变成它变成有硬块，哎、欸，它不在乎哎、欸，因为阿贝听啊，啊也不会影响吃东西、欸，啊就哦小硬块就在留在那里，哎、欸，其实这个都不对，其实那个。病变都已经出现了哈，所以如果出现硬块也一样，要赶快去找医生。第五个呢，就是出现凸起，好，口腔黏膜出现凸起也一样哦，上下牙龈、好内侧、口底、上颚、脸颊，吹一一把哈，颊内肉，所有的黏膜的地方如果有出现凸起，你要特别的去小心，甚至如果你在这个舌下，你从外面摸得到硬块。哎呀，这里怎么好像突突的啊？这是不是淋巴肿啊？哦，你如果单纯想淋巴肿，哎、欸，你就不要掉以轻心，赶快去看一下医生。因为我们这边有什么？我们有舌下腺，我们有含下腺，我们有唾液腺，会不会唾液腺肿呢？不知道。所以，如果当你摸到有凸起，哎、欸。有有那有结节出现的时候，哎，赶快，我们宁可请医生帮我们检查，确定没有问题当然就好了哈。如果有问题，赶快尽早治疗。最后呢，就是出现所谓的硬块，而不是一个突起啊、哦，就是硬所以我刚才讲的，你这是耳后啊。所以我常常会建议大家摸胆经哈、翠背哈、脸颊哦，自己要摸一摸哈，常常有点感觉。我们曾经遇到过哈，外观看到其实它的那个颈部的两侧已经有点不太一样了，也就是说它的左侧比它的右侧还要肿，就表示它已经肿块在这里了。哦，所以这些就是要提醒大家，如果你有出现这五大症状，麻烦赶快去找医生，好，然后帮我们做检查。确定我们的病因，确定我们的病源，然后我们好好的做治疗，好不好？好，如果真的不信，在我们目前在聆听的呃各位听众当中里面，如果你们当中有口腔癌的患者的时候，那我就要跟大家好好的分享。如果你真的是罹患了口腔癌，那大概我们的治疗疗程大概拖不了。就是手术，就是化疗或放疗，当然现在还有一些特别疗法啦。好，那绝大部分大概脱离不了这三个。所以当我进行这三个手术的呃选择的方针之后，其实绝大部分一定会影响。第一个影响外观，第二影响你的说话能力，第三个影响你的主角能力，第四个影响到你的吞咽能力。所以这就我为什么我一开始讲说我为什么要讲口腔癌，是因为。癌友最大的生活品质会受到影响时，他会比一般的癌友影响更大，因为他说话、吞咽、吃东西几乎都会跟以前完全不一样。也就是说，要大翻转，他的饮食要整个改过来，所以营养的补充就会变成很重要，因为。他完全没有办法再跟以前一样，我可以大口大口的吃肉，我可以大口大口的咬我想吃的好东西。他必须要小小口，他好好的去，甚至要用剪刀、用脚打气、用那个调理器来做。他整个饮食是翻转的，所以变得很重要，是你必须要想办法，在这样的翻转之下，他能够还能够维持好的营养状态，他才能够抗癌成功。好，所以整个治抗癌的治身关键，第一个就是你一定要有良好的营养，第二个你要让你自己的抵抗力是好的。所以哦，我一定要提醒这个大家，就是你要让你自己的抵抗力提高。拜托，不要再告诉我说哈，秋料，那我温该来调理，们是秋水料该来调理，是手术以前你就必须照顾好你的营养状态。这是很重要。我想跟很多同型癌的患者讲，你不能说啊，我求水医疗啊，赶快买下维安诺加个个来搞，不对。你在手术之前，你就必须要做你的营养调理，营养的补充必须要从治疗前就开始。啊、老师，那要怎么知道就是自己的状态 O k 对，第一个，当如果你感觉你自己的体力不胜以前、嗯，我想追说，就是人家人家精神奕奕，你已经坐在那里哈气了，哎、欸，表示你的精力不够好。好，这是最常看到。第二个就很容易看到，就你的毛发容易脱落，你的指甲容易脆裂。其实这也是一种一种，哎、欸，就是我们从日常做去评估你的抵抗力好或不好。这就是本身就是还有你的唇色。你的唇色红不红润，你的脸色红不红润，这是都是可以做一个营养状态的评估。好、哦，所以如果当你发觉你的抵抗力不够好，在你要接受治疗之前，拜托哎，你赶快先把你的营养状态先调理好。我们都知道啊、哦，当我们把营养营养在治疗之前就把营养调理好的时候，有什么好处？第一个，你的恢复时间一定缩短。你一定会比别人恢复的更快。第二个，你的在治疗过程里面，不管是电疗、化疗，你的副作用的症状一定比别人减轻很多。第三个，你一定会有很高的免疫力可以来抗癌。第四个，你就一定会比有别人有更好的精神跟体力。我们常看到有我们有很多哎呦哇打你知道吗？去打篮球啊，打排球。我甚至还有哎呦，前几年跟我分享，他去爬日本的富士山。在疫情的前一年，体太好体而且他带着他的主治医师，他跟主治医师组团。他说：“医生，我带你去爬玉富士山。”哎，你知道他们就是真的，你要这样子好好的去调理。他在整个过程里面，他把他的营养状态照顾好，他的抵抗力自然就好。好，那所以回归正状，如何提升你自己的营养力？好，我有有有几点一定要跟所有的 I U 分享。好，所有的食物。一定食物的补充，一定都要在你的保健食品之前，因为我们在做临床咨询，很多的我们都会遇到很多的患者来的时候，啪就拖把骨一个袋子打开，哇，瓶瓶罐罐，说医生讲这一下的营养师吃这个可以吗？医生，营养师我吃这个可以吗？哦，但是他从来不会问我说。营养师，你告诉我，我饭要怎么选，我鱼要怎么吃，他就告诉我很多瓶瓶罐罐，我吃这个对我是不是有帮助？这个、观念都是本末倒置，因为我们人生需要，我们人体需要的营养素从食物来，不是从你的保健药品来，所以真正的你要善用你的食物，先把我们的营养的打底打底好了，其他。一一一，一切都好谈了。你的抵抗力上来，什么都好谈。你不要花了一大堆的成本，你去补充一种、两种、三种、好多种营养素，你没有办法靠这些保健药品把你所需要的营养素完全补充进来的。所以，提供给大家的概念，我希望利用这堂课的时间，好好跟大家分享哈。一定要这個正确观念一定要建立起来，食物永远是在保健药品之前。那怎么做？有四个点一定要跟大家分析。第一个，不管你是在疗程前、疗程后，所有的饮食热量都一定要满足你需要的，所以你一定要有充足的热量，你一定要有足够的蛋白质。不管是红血球、白血球、免疫球蛋白，都是蛋白质，所以你饮食里面的蛋白质绝对不能少。那你热量要先够。我遇到很多病人都是哦，蛋白质加我搞加搞，哎、欸，可是再怎么算，奇怪呢，抽血出来白血球还是很低呀、啊？为什么？你自己去看他的饮食记录，你会发觉。啊，饭吃到好少，吃没有两口饭哦，肉有吃一堆啦，哦，蔬菜也吃很多，他也知道说我要大量的蔬菜抗氧化，哎、欸，可是饭只有一点点，它总热量是不够的啊，那他白血球怎么能够提升的起来呢、哦？所以前提热量要足够，蛋白质要足够。第二个不叫你不用油，有些人怕到讲哦，油高温泡，所以油炸、油煎、油酥，打家都不吃哦，知道知道知道，所以所有东西全部都用烫的，所有东西全部都用煮的啊，那。真正我身体需要的好油在哪里？你也吃不到啊？为什么？因为我们的好油里面也有可以帮助我们抗发炎的油脂啊， o m e g a 三脂肪酸也可以提高我们的免疫力啊，这些你还是要吃啊。好，所以是第二点，你要善用好油。第三个就是我想大家都很清楚了，抗癌就要很多的丰富的颜色，各式各样的植化素，彩虹饮食，让我们能够提。攝取到足够各式各样的抗氧化的植化素，来提高我们的、呃、抗癌能力。最后第四点很重要，原则你都懂，加不乐意弄不好。所以对癌友来讲，你真的要让自己的抵抗能力够强，一切以吃进去为主。很多人桌面摆一堆，一堆几堆哦，他只有吃两口，没有意义。你要把真的准备好的东西全部下肚才有意义。那这就来了。我为什么要讲到这个东西？就是回到我刚才讲，因为口腔癌的患者，他的吞咽，他的主角会出现能力，所以你摆了一桌，他吞不下，咬不动，没有用。你变成要符去设计符合他所需要的饮食才是有用的。所以一般来讲，我们可能会建议可以选择软质饮食啦，半流质饮食啦，或者是金口的流质饮食啦，甚至更严重一点了，如果真的不行了哈，整个口腔都没有办法吞咽了，造口的。饮食，广宽饮食都可以，好，都可以。那所以我们就利用今天短短的时间来跟大家分享，饮食上面可以对癌友提供什么样的建议哈。第一个，你要一定要有充足的热量，而且高蛋白是呃饮食的基础。我们来看一下我们的 PPT 里面，一般来讲正常的人哈，在恢复期里面，呃，蛋白质是只有占十六趴。油脂30趴，糖类是54四可是，在治疗期的时候，你的蛋白质要拉高到20趴。通常我们都是建议每一公斤的体重 1.5 到2公克，所以蛋白质的量要摄取到足够。可是前提是热量要先够。所以呢，所谓叫热量先够，就是你的米饭要先吃足够，热量先足够，你的蛋白质才能够我拿来被我建造成蛋白雪球，建造成为红雪球，建造成免疫球蛋白。所以放到我的六大食物里面来，我就简单做一个范例。这是一般的中型的身材的人哈，所以我们不在体重很高的人，或是体重很瘦的人，这个你们就可能要寻求营养师来帮你们就去做呃设计。那这个我一个范例，就是给一般的中型身材的人，男生的， I、哎、呦，我们就建议你每一天你的饭量至少三到四碗的饭，豆蛋鱼肉类每天要八到十两。蔬菜要吃到三碗，水果要吃二点五碗的水果，油脂吃二十五到三十 cc， 坚果吃两到三匙。如果是女性朋友的话，米饭一天的量是二点五碗到三碗，所以一餐大概几乎有将近一碗的量哦。多蛋鱼肉类要吃六到八份，蔬菜每天要吃到两碗，水果要吃二点五碗。那水、欸、油脂的部分是二十到二十五 cc， 那坚果呢也是吃两汤匙。所以放到食物里面来呢，我们就要去告诉大家，建立一些比较。现有的概念哈，你就知道嘛，女生就是一大概一餐要一碗了，男生呢就是一餐一碗再多一点点哈，而、啊、就依照个人的的体型的大小。但是在讲到吃这个米饭的时候，我特别要提醒，有两个字，一个糖一个糖，哎、欸，这是一个油脂不糖，一个米字不糖，有什么样的不一样呢？好，油脂质的糖就是所谓多糖，它是提供给我们热量的来源。米质多的糖也是提供热量的，但是它是怎什么？它太容易吸收了，它太容易让我们的血糖上升，它也是癌细胞最喜欢的热量来源。所以我不能让癌细胞去吃这个东西啊。所以在饮食里面，你要把米质部的糖给拿走，你要让我的热量从哪里来？你要让我的热量从油脂质的糖，也就是一般来讲我们吃的五谷米饭。我们吃的荞麦面，我们吃的杂粮面包、杂粮馒头，或是我们的根茎类，地瓜、南瓜，啊、哦，这一类蛮好的；山药、粒子，这一类蛮好的。所谓的多糖类，你要从这里先吃足有你的热量，再来你就选对好的蛋白质。那我自己的身体可以什么？组织修补，那我可以制造血球，让我的抵抗力上升。那甚至有一些人告诉我说：“老师，我今天没胃口。”然后打起来就一大壶。然我、哦、同时六三个三、欸、三诶两肉哇、哦，太多了对我来讲大起太多，我喝不完。好、哦，如果它是流子,子，你总喝不完怎么办？这时候我们就会建议，如果在这个境况之下，我就要让你做成什么小小体积，但是高营养密度的，我们就会建议。这时候你必要的时候可以使用一些我们在诶、欸、可真的是可以买得到，比如说乳清蛋白粉呐、啊、大豆生态粉呐、啊，或者是一些氨基酸呐、啊。或者像类似低基金这一类东西，都可以来使用。一般来讲哈，一般女性我们建议的量哈，女性的一天是六到八份，好，男性是八到十份。说一平均一餐，女性至少两份到两份半，男生至少三份。好，那你就要把它分配在你的餐次里面。那这时候有些人问我说：“老师，那些结婚到那吃多少针？”你讲这样子，我哪里懂？如果一般的肉类。好，不管你是鱼肉、鸡肉、猪肉、牛肉，就是用吃我们喝喝吃喝汤的这种铁汤匙，三根手指头就放在铁汤匙上面，是不是就正好满了？所以你就是用一汤匙的鱼肉就当做一份。好，一汤匙的猪肉、一汤匙的鸡肉、牛都是一样，都、就是当做一份。可是如果我是换成，哎、欸，老师，那如果我吃豆腐嘞？哎、欸，豆腐就变成两汤匙叫一份。海鲜呢，两汤匙算一份。好，所以纯的肉类就是一汤匙一份，鸡肉、猪肉、牛肉都是一汤匙一份。那如果是豆腐啦、啊，或者海鲜呢，就是两汤匙是一份。还有没有什么？有蛋，一颗就是一份。所以你就可以分配在不同的餐次里面呢、啊。你就记得，我一餐女生要2到 2.5 五分，男生每餐是3到 3.5 五分。好，所以蛋白质的优先选择，我们先选大豆，再选鱼，再选蛋，再选肉。为什么？因为大豆是植物性的蛋白质，它的油脂是植物性的油脂，比较不会造成我们身体的负担。记不记得刚才我跟大家分享，饱和脂肪酸越多的，罹患口腔癌的几率越高。所以倒过来，大豆植物这些大豆植物性的油脂，它就不是饱和性油脂，它饱和油脂比较低，所以对我们来讲是负担是比较轻。啊，至于鱼呢，哎，我就不用担心，因为鱼里面有什么欧米伽三脂肪酸。它是可以帮助我们抗发炎的脂肪酸，所以为什么我们在肉类选择上面，我们先选豆，选鱼，选蛋，最后才选红肉、选白肉？原因就是这样子来。我希望我们的癌友在饮食账户上面能够这样子的选择，对我们来讲事实上是最好的，然后他的抵抗力、它的抗发炎的能力也都会比较好。那第二个呢，就是你在饮食上面要选好油，不是叫你不用油，是要用对好油来烹调。所以橄榄油、苦茶油烹调都很好。我们鼓励大家适当的选择一些深海鱼，然后用亚麻仁籽，还有一些坚果、海藻，可以来补充我们的欧米伽三脂肪酸，它可以抗发炎，然后可以抗发炎。所以在呃。后我后面会跟大家分享，我们有一些食谱。如果你在制作油脂饮食的时候，这些好的油脂就等个大完之后，我们再搅打进去做搅拌，好，这些油脂就不用去加热，不用去怕说啊，我高温会坏掉，不会，它就可以保留原来好的油品，好可保留原好的油品。好，那每天可以吃多少的油呢？我们的建议量是每天四到五茶匙，二十 CC。到二十五 cc， 那坚果呢是二到三茶匙。那这个坚果事实上我们就会用在我们跟大家分享的金栗汤啊、豆鼓浆里面，所以不用担心我们会吃得到。那其他的二十 cc 的油就是我们一天三餐、四餐里面的油脂饮食，我们就加到我们的那个搅打机里面来烹调，这样子就可以得到我们足够的热量了。好，那第三个原则就是一样符合一般的抗癌饮食原则，我想我就不多说了。彩虹饮食都可以足够的抗癌。好，要蔬果五七九，男生呃不是男生，小朋友是五份三份蔬菜两份水果，女生呢是七份四份蔬菜三份水果，男生是五份蔬菜四份水果。记得女生一天两碗蔬菜就是四份，男生一天三碗蔬菜就是五份到六份的蔬菜，你一定要这样子的吃。还有，不是只有量哦，还有颜色，还有种类。颜色一定要多彩多姿、多鲜艳，各种颜色、各种种类。因为我知道很多呃，矮、哎、友都会很很自然买菜就是局限，根本就是永远是叶菜类。你忘记了，菇也是蔬菜，豆也是蔬菜啊，四季豆啊、扁豆啊、甜豆荚这些嘛是蔬菜。还有什么菇类，猴头菇啊、杏鲍菇啊、红喜菇，哎也是蔬菜，茄子也是素。哎，现在过来哦。芦笋的季节，茭白笋的季节，再过来了一点竹笋的季，哎、欸，它也是蔬菜啊。这些事实上都可以纳入我们的采购里面，好，所以多种类、多颜色，分量要够，对矮友来讲，这是很重要的一件事。最后才是我们要选择能够入口的方式。就我刚才跟大家分享，满满的一桌竹乌煮几堆啊，可是我吃不下，我吞不下，没有意义。所以基本上就是你要能够把它制备成。他能够吃下的形态，一般来讲，事实上，我们对呃口口腔癌的患者，大概我们都会建议，因为大概他没有办法真的好好的像正常人吃饭配菜啊，好，所以一般来讲。情况比较好是软汁饮食，就是饭煮的比较软，鱼呢也是选择质地比较柔软的鱼啊，蔬菜就是选择质地比较柔软的蔬菜，像瓜果类的啊、茄类啦、啊、哦菇类就是比较柔软的，它可以用啊。可是如果粗一点的呢就不行，所以我们就会比较建议。那你可以做什么？切碎啊，你可以用绞打、啊，所以就会出现所谓的半流饮食、中流饮食跟全流饮食。全流饮食就大概你已经看不到渣渣了。那半流饮食就是哎，还有一些半固体，然还有一些汤汤水水中流呢，就大概就是属于比较哎，我可以看得到有一些米饭颗粒，几半几半，好啊，但是绝大部分是我用吞的都还可以吞得下去。好，所以我们跟大家分享我怎么样去制作符合口腔癌患者的流质饮食呢？一般来讲有几种方式，一个就是我把我要的食物的分量全部制备好。比如说，刚才老师刚才不是有讲了吗？一餐一碗饭，对不对？那男生呢，就是至少要有三份的肉类。好，那我就要三汤匙的，一汤匙鱼，一汤匙猪肉，一汤匙一个蛋，好，三汤匙。然后呢，我必须要一碗半的蔬菜。OK， 好，那我就去找四种蔬菜，把它煮熟了，一碗，好到一碗半。然后另外呢，我就放在搅打机里面讲再把油淋上去。可能我有五 CC 或十 CC 的油，我就把它加进去。好，类似这样，也、欸、就我就很清楚，老师一些透过一些表啊，我就可以来照，我就照你那个表，我就来弄，我就填好一碗饭，三张纸的鱼肉，一碗的蔬菜，然后十 CC 的油，然后就搅打。哎、欸，这就是我这一餐的搅打。完了之后呢，如果我是直接喝的，我可以吞的，那就应该就没有问题。可是如果是我要金口，好，可能我是要用管罐的，我必须要用那个那个。注射桶来打，哎，这时候你就要考虑它的粘稠度。这时候呢，可能我们就会建议说，你可能要过扎一下下，或者是反复的搅打，那这些浓稠度，通常我们会依照个人他的吞咽能力、吞咽能力，或者是你的针筒的那个的大小，好来做浓稠度的调整。所以这样子的烹调方式其实是还 OK 的啦，就在家里头，甚至有一些妈妈们啊，哈，甚至他就可以，比如说一餐，我就把五谷饭煮成一大锅。好，然后一天九份的肉类全部都弄好了，然后呢，三碗的蔬菜全部都弄好了，然后油都弄好，全部煮在一锅，搅打成一锅，然后一锅我就放到冰箱。好，早餐来了，我就把哎五百 CC cut 出来，然后回热，哎、欸、我就吃这五百 CC 啊。中午就冰进去，中午再拿出来，哎、欸、我的三餐就是这样子。好，所以也可以这样做。那有些生说，哦，那我不就一整天都吃一样的东西吗？啊，我还要外出呢，难道我就不能外食吗？哎，其实还有第二种方式，就是你不用刻意的去为他做，你可以依照家人今天餐桌上面的东西来把这样的分量把它抓出来。就比如说饭当然就是一样，大同电锅烂的煮啊，然后电子锅我们就煮了嘛，对不对？好，那可能今天说，啊、哦，我今天可能太太就是蒸个那、呃、个鳕鱼，那我就鳕鱼挖一块。它、啊、可能有鸡肉 ，OK， 好，那我鸡腿就把它的鸡肉剥下来，这种鸡肉丝又一汤匙，然后一汤匙的蒸鳕鱼,鱼，我看到啊，正好又有皮蛋豆腐，好，那我就挖个一半的豆腐，半块的豆腐下来，哎，所以我的三份的蛋白质在我的桌，在我的碗里面。另外呢，我就看看太太今天有炒高丽菜啦，今天的花椰菜啊，哎，我番茄炒蛋哎，番茄也挖一点，高丽菜也拿一点，花椰菜也拿一点 ，OK， 我把它凑成一碗。所以，我一样，我有一碗五谷饭，我有三汤匙的蛋白质来源，我有一碗的青菜，我放到我的调理机，我加去做搅打。这时候要不要加油？这就要看。如果说，哎，我今天鳕鱼上面太太已经有淋油啦，我的高丽菜里面也有加油啦，我的花椰菜里面、哎、也有油，那我就不用再加油。如果今天，哎，太太这个餐里面全部都是真的油不够，哎 ，OK， 我这里面再加一点油。好，所以这也是一种方式，就是我不是额外自备，我是跟着家人的餐桌。然后我一样，我就选我要的分量，我出来打打完了之后，就是我来喝。好，我可以用汤匙喝，我可以用罐的，我也可以用针筒打，都可以。好，但是要提醒大家，除了这个一天，你可能是三餐，你可能四餐。有些人说，哦，我胃容量没那么大，一次喝不了，那我就分成三餐，分成四餐，或者午餐都可以。有人说，哦，我胃容量很可以，我就跟着家人一样三餐，那就 OK， 我们就三餐吃。提醒大家，除了这个之外，你会发觉。你有一个东西没吃到，在我在打的食谱里面，我有米饭，我有蛋肉蛋鱼肉，我有蔬菜，我有油，炒了一个水果嘞。我不能把水果跟米饭打一起吧？所以提醒所有的头颈癌的患者、口腔癌的患者，你在自备这个流子饮食的时候，你一定必须要有一餐额外的要拉出来，你是要用新鲜的蔬菜跟水果下去打金米汤，确保你能够吃到新鲜的维生素 C。跟植化素。老师，老师有问，就是你有说，就是食材可以一直替换，可是他怕。很恐怖，所挑的时候颜色对，没错，真的，这是真的，这是我的经验谈。因为我刚开始打金丽汤的时候，我就都不管。那我还曾经打出来还会发荧光的，我想说那是怎么颜色？所以基本上我会建议大家，如果在打金丽汤的时候，你在食材选择上面，尽量是相同色系的绑一起。比如说我今天是蔬绿色蔬菜为主，那大概我的水果就会选择什么？葡萄啊，绿葡萄啊。麻辣啦，奇异果啊，就绿色的蔬菜在一起的。如果我今天的水果里面是黄色的，比如说我有柳丁啊，我有苹果，我有凤梨，那大概我的蔬菜会选橘红色的比较好一点，比如说甜椒、胡萝卜啊、番茄，就相同的色系摆一起打起来的颜色会比较好，而且口感也是比较相近。哦，所以在选择食物的搭配上面，的确是真的。你们可能一定要以相色系的系统来一起来打，会比较好一点。谢谢大家。